0: Me dicen desde la producción que ya estamos en comunicación telefónica con la licenciada Susana Cunzi. Susana, ¿cómo le va, Emiliano Villazón? La saluda, buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Emiliano? Buenas tardes para vos y bueno, para todas las personas que están escuchando. Susana,
0: eh, le quiero hacer la primera pregunta relacionada con su profesión y su especialidad. ¿Cuál es su opinión respecto al actual sistema educativo argentino?
1: Bueno, yo creo que necesitamos mejorarlo, esa es la palabra que tenemos que utilizar, porque a veces cambiar suena como muy grande, eh, muy fuerte, entonces nos parece que no lo vamos a lograr, pero mejorarlo sí. En realidad, creo que hoy ya se está mejorando, aunque sin pensarlo, porque bueno, hay una nueva manera de aprender, eh, estamos este, alternando clases híbridas, presencialidad con virtualidad, depende del contexto, lugar, la provincia donde estemos, y entonces creo que eso es algo que tenemos que hacerlo consciente y darnos cuenta de que de que bueno de que la educación cambió. Hoy se da de otra manera.
0: ¿Cómo ha avanzado el mundo? Nosotros tenemos, la digamos, dentro de la, de la desgracia que nos genera esta catástrofe llamada pandemia, que utiliza en esta época de la historia de la humanidad la vestimenta de una enfermedad en particular muy, pero muy contagiosa, de la cual creo que mucha gente no ha tomado todavía el debido el re, debido respeto, decía que nosotros tenemos la ventaja o la suerte de la contraestacionalidad, que muchas veces la hemos utilizado a los fines de comercializar nuestros productos en uh -huh. Europa, pero ahora también podemos eh, hacer el análisis respecto a cómo está funcionando esta nueva modalidad educativa en los países de Europa, ¿cómo la han afrontado en Europa a la pandemia y qué es lo que nosotros deberíamos prestar, este, a qué le deberíamos prestar mayor atención para poder aplicarlo en nuestro sistema educativo?
1: Es que realmente en otros países del mundo, no solo en Europa, sino también este, Estados Unidos, otros países de Latinoamérica, que como vos decís, se encuentran... Eh, en, en otra situación también educativa eh, se ha dado la virtualidad se ha dado la presencialidad se ha dado lo que hoy se llama este aulas híbridas esto quiere decir alternar eh, entre virtualidad y presencialidad eh, lo que nosotros estamos haciendo también que son burbujas es decir no todos los niños y las niñas este, en, en el aula en el mismo momento y en muchos países también se ha suspendido este, y fue totalmente virtual eh, incluso ya este 2021, entonces creo que sí, tenemos que estar atentos, como vos bien decís, esto es una pandemia, es una emergencia sanitaria, es algo que no podemos prever y ese es el gran aprendizaje, eh, digamos las cosas cambian en un segundo y esto es algo que tenemos que aprender, este siglo XXI va a estar signado por este tipo de eventualidades y creo que esto de que las cosas eran para toda la vida sucedió en mi generación, pero ya no las nuevas generaciones.
0: Yo creo que nosotros, en nuestro país, y creo que en, en general en la, en la región, estamos eh, siendo víctimas, padres y alumnos, alumnes, de un sistema educativo vetusto que fue eh, pergeñado allá por la década del, del 80, pero no me refiero a la década del 80, 1980, sino la generación del 80. Y creo que desde allí en más no se ha modificado sustancialmente, entonces yo me pongo a ver que en otros países, y vuelvo con el, con el tema de Europa, no por tratar de darle a nuestra charla una este, concepción eurocéntrica, sino simplemente porque cuando uno ve las estadísticas, analiza las noticias, recurrentemente quienes están mejores posicionados en los exámenes PISA que tienen que ver con la calidad educativa, son los países nórdicos y los países bajos. Entonces le quiero preguntar, ¿cuál es el sistema o el modelo educativo que se aplica en esos países y si ese sistema o modelo educativo ya está en condiciones de ser aplicado en nuestro país en particular?
1: Es que los países que funcionan, eh, muchas veces tomábamos como referente a Finlandia, hoy está Portugal como esta referente porque está mostrando esto que vos decís, que en estas pruebas, ¿no? Donde pisa, eh, eh, ellos están muy bien posicionados. Y eh, lo importante acá es entender que su ministro de Educación, la verdad tendría que, que fijarme si hoy sigue siendo, pero hasta el año pasado era, era un, este, eh, una persona muy joven, 38 años, que tenía este, bioquímico, pero que tenía una formación en neurociencias. ¿Y cuál es su, su este, estrategia, esta, eh, digamos, para mejorar el sistema educativo de Portugal? La inclusión. ¿Sí? la formación de los profesionales de la educación en, en este ámbito y, y tener un, una mirada eh, hacia que todos aprendemos de una manera diferente. Desde esta manera y utilizando en su contexto educativo, porque la educación es en cada contexto, es que no quiere decir que algo que, que es, está funcionando en otro país, nosotros lo podemos trasladar a Argentina, ¿no? porque el contexto eh, es, es importantísimo para pensar un proyecto educativo. Pero bueno, creo que es esto, ¿no? Y nosotros sí, sí estamos en condiciones y creo que hay muchos ejemplos, entre eso la provincia de Río Negro que ha modificado totalmente su escuela secundaria. Entonces creo que hoy estamos en ese proceso y que cada provincia va a tener que empezar a pensar cómo va a ser la educación desde el siglo XXI, qué educación quiere eh, la sociedad en cada provincia argentina. Por eso cada provincia también tiene su ley de educación, ¿no?
0: Claro, es importante, sí, eso tiene que ver con las, las facultades que se reservan las provincias en tanto en cuanto sí, sí. Eh, eh, rige para ellas la, la autonomía dentro del sistema federal. Pero es interesante, si le podemos explicar, me imagino yo a la audiencia, con un poquitito mayor grado de detalle, el sistema educativo rionegrino, porque nosotros estamos a una distancia de como 3.000 kilómetros, pero que no... Eh, parece ser solamente una distancia física, sino que también, lamentablemente, una una distancia mental, porque el sistema educativo salteño es el sistema vetusto al cual yo hacía referencia hace un ratito. ¿En qué se basa el sistema de Río Negro, licenciado? El
1: sistema de Río Negro que eh, cambió a el, en la, justamente el año pasado, pandemia de por medio, finalizó el primer grupo eh, que te, combinó la escuela secundaria, ellos tienen quinto año, ¿no? Así que Iniciaron hace ocho años más o menos una, un cambio En donde primero tuvieron un debate allá la comunidad, este, primero docentes este, Donde también estuvo el, el debate de, de gremios Porque hay que decirlo, la política argentina está, este, También los gremios participan este, para poder llegar a un acuerdo Y después de todos estos debates También participó la comunidad, las familias Y se llegó este, a un acuerdo Y ellos tienen una escuela secundaria Donde, por ejemplo, eh, en... Eh, cada, las materias ya no son solas, sino que es un bloque, ¿sí? Por ejemplo, física, matemática, están juntos los profesores dentro del aula. Y la evaluación es totalmente diferente. Se hace por bloques, entonces, por ejemplo, si un alumno o una alumna no alcanza el objetivo, eh, al año siguiente vuelve solamente a, a, a recuperar aquellos aprendizajes que todavía no alcanzó. Así ese, que es muy... sí.
0: ¿Ese modelo es un proyectos. modelo eh, originario de, de, de Río Negro? Lo, ¿Lo inventaron ellos o lo tomaron de algún otro país?
1: Mira, eso, te, te soy honesta, no, no sé cómo surge, por una este, por una necesidad, porque creo que todos en Argentina tenemos conciencia, los que trabajamos en educación, que más del 60% de los estudiantes no termina la escuela secundaria. Entonces, desde ahí, comenzaron a preguntarse, bueno, ¿cómo cómo mejorar el sistema educativo, este, sobre todo en la escuela secundaria, para que puedan finalizar eh, y terminar sus estudios, y bueno, llegaron a esta conclusión, que lleva un tiempo, por eso creo que este es el momento, ¿no?, de generar el debate y de comenzar a pensar cada provincia, porque esto es, es como vos decías, cada lugar es diferente, y en Argentina, bueno, cada uno tiene que pensar de acuerdo al contexto cuál es lo mejor, eh, con el objetivo siempre de que los alumnos aprendan y que, y que puedan tener todos calidad educativa.
0: Yo personalmente me he instruido en la educación pública, inclusive hasta que me recibí de abogado, después recién cuando hice la, la maestría lo hice en una institución privada, pero eh, recorrí eh, todos este, los, los estadios de la educación en la educación pública y en mi época era en una educación de excelencia. He visto a lo largo del tiempo que se ha ido este, desmejorando la educación pública y quiero volver atrás respecto a sus palabras cuando usted utilizó una palabra maravillosa que es la inclusión. Es lógico que el Estado tiene que tender a desarrollar políticas inclusivas. Durante el gobierno de Cristina Kirchner, si no me falla la memoria, se desarrolló una política inclusiva muy buena, que era la entrega de, de aparatos de computación, específicamente netbooks, a los jóvenes con el plan Conectar Igualdad, y paradojalmente, en, en este momento que estamos atravesando, si todos los jóvenes hubiesen tenido las netbooks y no hubiese sido interrumpido ese plan durante el gobierno que sucedió al de Cristina Fernández, hubiésemos estado en, en una, una situación mucho más sencilla y ya la disputa entre la virtualidad y la presencialidad educativa hubiese pasado a segundo plano. ¿Cómo se hace para congeniar la necesidad con la ideología política en esto que estamos hablando, Susana?
1: Es que yo creo que tenemos, primero, todos los sistemas educativos del mundo eh, están, este, digamos, reglados por una política educativa. Eso es algo que hay que aceptarlo y que si vos me decís cuál es lo positivo en Argentina es que nuestra ley de educación eh, ha pasado por varias políticas educativas y no fue modificada la ley de educación, ¿no? La ley nacional de educación sigue así. Comenzó en el 2003 y como vos dijiste, pasaron otras políticas, educativas y sigue la misma ley de educación. Eso es algo positivo, porque la verdad que si cada este, cada política educativa va a cambiar o pensar cambiar la, la ley nacional de educación, no se avanza. De hecho, como vos hablabas, ¿qué, qué hacen otros países que hoy este, han mejorado su su sistema educativo? Y lo primero, priorizan la ley de educación y sigue, digamos, con la misma siempre, más allá de las políticas educativas. Entonces creo que, que hoy es esto, es, es ir más allá de este debate político entender que la educación hay que priorizarla y que tenemos que generar acuerdos, eh, como vos decía, para que la educación realmente sea inclusiva, sea este, pública, que asegure calidad educativa para todos y todos los niños, y eso es fundamental, eso ha sido creo que nuestro nuestro orgullo como, como pueblo, ¿no? Eh, una educación pública que, que es para todos, y, y bueno, eh, eso es lo que tenemos que... No sé si recuperar, pero tenemos que priorizar nuevamente. Por sobre Particularmente todo, yo considero política. que
0: no se trata de una eh, de una discusión o, o de meras desaveniencias políticas, sino que uh -huh. la cuestión que se está discutiendo ahora es una cuestión eminentemente sanitaria. Porque quienes dicen casi con criterio fundamentalista y no, no admiten ningún tipo de restricción al respecto hay que mantener la presencialidad en las clases porque los chicos lloran cuando no van al colegio, lo cual me parece este, que rosa lo, lo absurdo o, o al menos eh, resulta eh, ser grotesco ese argumento, eh, le decía, entonces la discusión creo que está entre estos fundamentalistas que lógicamente dicen no, nadie se contagia en una escuela. Y todos entendemos que el grado de movilidad que hay desde los domicilios particulares hacia el establecimiento escolar generan casualmente los contagios y en el contexto de pandemia eso es lo que tenemos que evitar. Y por otro lado hay una política sanitaria que dice paremos la presencialidad por 15 días, pero no paremos la educación, utilicemos sí. el mecanismo virtual. Y yo creo que es una discusión sanitaria que casi a mí entender no tiene sentido. ¿Por qué se da esa, esa discusión desde mirándolo desde la óptica de una educadora o especialista en educación como usted, Susana?
1: Porque yo creo que la educación nos ha organizado a las familias, eh, toda, todos nosotros quienes tenemos hijos y e hijas, eh, la verdad que le, cuando tenés un hijo Después comenzás a organizar la vida Alrededor de, eh, de esa educación ¿no? De horarios este, Todas las, las actividades que hacen nuestros hijos Nuestras hijas Entonces hoy quizás lo que está sucediendo En, en, en esta segunda etapa Porque esto ya, ya lo vivimos en, en el 2020 Que, que bueno, que comenzó la escuela virtual ¿no? Como vos decís, hoy sí se, se puede aprender desde la virtualidad Teniendo en cuenta, también vos lo dijiste Que eh, se necesita una conectividad, tecnología, acompañamiento, hay, hay todo este, un sostén detrás. Pero yo creo que, bueno, que hoy muchas familias quizás hoy tienen que ir a trabajar, este, mamá o papá tienen que ir a trabajar, y el gran dilema es, bueno, ¿dónde este, dónde va a estar ese niño o esa niña? ¿no? ¿Quién lo va a poder acompañar? Eh, entonces la escuela nos, nos, nos organiza, nos da seguridad, sabemos que están ahí, que están con profesionales, que están acompañados, entonces creo que este, por eso te digo, es este el gran debate de un sistema educativo nuevo que está asomando, aunque aunque todavía no nos podamos dar cuenta, y entender que, que, que la escuela es necesaria, que el docente es necesario, que el vínculo es necesario, pero que en casa también seguimos aprendiendo. Y que el acompañamiento de la familia es fundamental para que se dé una educación de calidad.
0: Sí, le, le, doy, le doy el ejemplo de mi familia, somos cuatro en mi familia, dos profesores universitarios, quien habla y mi esposa, una alumna universitaria y un alumno de primaria. Todos ah. con clases virtuales, porque eh, así lo, lo hemos solicitado nosotros y por, por suerte, digamos, el establecimiento educativo de, donde cada uno este, desempeña su, su actividad accedió a eso. Pero respecto a lo que usted dice, es cierto que muchas veces la escuela se transforma como en una especie de guardería para que los pa padres vayan a trabajar. Pero hay que tener en cuenta que esa, este, ese escenario solamente se advierte en los sectores medios de nuestra sociedad, porque donde hay familias que están absolutamente disgregadas o familias monoparentales, ese, ese, ese tema de mandar al hijo a la escuela pensemos en, un, en una familia que pertenece a los sectores más carenciados de nuestra sociedad, eh, lo mandan para que coma, no solamente para que se eduque. Entonces, este, creo que la virtualidad no, no debería encontrar tanta este, resistencia y debería haber en paralelo una fuerte ayuda del gobierno, en este caso como hubo a través de del Ingreso Familiar de Emergencia, el IFE, y me parece que podríamos transitar mejor esta etapa de pandemia hasta que todos estemos vacunados, al menos. ¿Cuál es su visión sí, al respecto?
1: Es que yo acuerdo, Emiliano, yo acuerdo, mira, increíblemente la escuela en casa es un movimiento educativo que nació en Estados Unidos hace muchos años y que empezó a tener algunas familias, este como adherentes a esto de que le enseñamos a nuestros hijos, nuestras hijas en casa, y que no vayan a la escuela, que tenía mucha resistencia, ¿no? Entonces, como vos decías, Emiliano, quien hoy tiene la oportunidad de tener su trabajo desde casa, puede acompañar a sus hijos o a sus hijas en ese aprendizaje. Y quizás, digo quizás, algunas familias, hasta es un contexto ideal. Ahora, como vos también lo dijiste, eso no, no, todavía no es posible porque si lo pensamos de ese lugar muchísimas familias quedan fuera por ese sistema, por eso la escuela sigue siendo primordial sí eh, para el aprendizaje de calidad de, de los chicos y de las chicas y como vos dijiste, sí, acá lo que hay que tener en cuenta es acompañar a quienes hoy no tienen esa oportunidad eh, de, 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 de que alguien lo, los ayude en ese proceso de aprendizaje ese, ese es el temor de una escuela totalmente virtual creo que por ahí también es, es un poco el reclamo, ¿no? Para poder entenderlo y se, de una manera asertiva, digo.
0: Sí, 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 comprendo. Eh, por último, me gustaría volver con esta última pregunta eh, y relacionarla a algo que usted dijo cuando respondió a la primera pregunta. Yo este, le pregunté respecto al sistema educativo argentino y usted dijo, no hay que modificarlo, hay que mejorarlo si no me estoy equivocando, sí. y entonces uh -huh. me gustaría que se despida diciéndonos cuáles serían a su entender las mejoras que deberíamos instrumentar en lo inmediato, no pensemos en el mediano y largo plazo, pensemos en lo inmediato, actualmente, ¿qué mejoraría de usted del sistema educativo argentino?
1: Y lo primero es transformar la práctica educativa, eh, creo que lo digo con mucho respeto y trabajando incluso en, en este nivel, pero creo que el, el nivel de, de formación docente tiene que cambiar, eh, tiene que cambiar la manera en que hoy se están formando estos profesionales de educación, y tener un, una apertura total a entender que, que la prioridad y el interés tiene que estar centrado en el alumno, eh, ya no, no las clases magistrales, ya es algo que, que hoy lo, los niños no lo aceptan, entonces el docente acompaña el proceso de aprendizaje, eh, Tener en, en cuenta la inteligencia emocional, que es muy importante, el aprendizaje está presente, en eh, digamos, la emocionalidad está presente en el aprendizaje. Entonces creo que estas son cosas que hay que correrse de sin descuidar lo cognitivo y, y sin dejar de entender que lo cognitivo es importante, pero lo emocional acompaña a lo cognitivo. Entonces hay que ir pensando otras maneras de hacer el aula eh, donde el, el aprendizaje también sea una práctica, porque aprendemos cuando hacemos, y no hay que tenerle tanto miedo a todo esto y entender que hoy es así. Ningún niño, ninguna niña hoy se va a conectar con el aprendizaje si no es de este lugar, pero muchísimo menos los alumnos universitarios. Después de, de este contexto, creo que hay que invitar a los alumnos, aunque yo a veces uso esa palabra y en algunos contextos no, no, todavía no la aceptan, ¿no? Porque he escuchado profesores que me dicen, pero Susana, ¿cómo vamos a invitar? Sí, yo creo que en la universidad hoy hay que invitar a estos, estos alumnos de una manera diferente. Porque esa universidad tan estructurada, a la que yo fui, a la que todavía algunos universidades siguen este, desde ese lugar, eh, no invita a que las generaciones lleguen a la universidad, se queden y logren el objetivo que es eh, el título en cualquier carrera carrera que, que decidan o estén cursando.
0: Susana Cunzi... Le agradezco que haya tenido la deferencia de concedernos una entrevista y le mando un saludo grande.
1: Bueno, muchas gracias, Emiliano, me sentí muy cómoda, muchísimas gracias. Saludos es a usted y, y a su audiencia. Muchas Hasta gracias. gracias. luego.